0: 欢迎收听《贯彻爱与真实的邪恶》，我是奇异果。前两天呢、啊，我回到自己台北的老家哦，然后前两集我有跟各位提到过，就是关于一些小时候的回忆嘛。那我会在放学的时候会去一家模型玩具店，然后它的地下室不是有电玩游戏机台吗？对，结果前两天我到老家，呃，就想要出去走走，没想到经过那个熟悉的地方，就发现说，诶，这里什么时候多开了一家鹅肉店呢、啊哦？我想这里平安以前没有鹅肉店吧，应该是新开的。仔细一看，不对啊，这不就是我那个模型玩具店的附近吗？结果仔细再出去一看呢、啊，就发现啊，模型玩具店已经收掉了，就变成这一间鹅肉店了。啊。对啊，那个旧招牌其实都还在啊，只是鹅肉店又重新就是装上新的招牌，但它并没有移掉原本的那个旧招牌。哇，我真的看到以后有一点，其实有点小难过啊。虽然其实这个玩具店会收掉也是不意外啦，因为在几个月前看到就是老板已经变得蛮年纪蛮大了，然后里面的玩具其实也没有。也没有新玩具了，一点都不像那个百货公司那种，就是玩具的柜位那么吸引人。其实都没有这些东西了，等于说老板其实大概就早就有收摊的打算了啦。他都没有再进新货了吗？那再加上那种电玩，诶、欸，现在电玩已经变成手游当道啊，就是比较少人再去玩这种家用主机啊。应该不是说少人玩啦，而是说家用主机不会在那种店再开始贩卖了啦。不像早期，因为那个时候我们，呃，有时候。我们要玩一些游戏啊，要找正版的其实并不容易啊，大家钱也没那么多嘛。所以那时候家里如果要玩什么 PS 啊这种游戏机的话，都会去那个小卖店，然后他就会拿出一本一大本厚厚的。布子啊、哦，里面就有各种游戏的名称，然后你只要跟老板讲你要什么，他就会从翻箱倒柜里面就挖出那一片来，然后一片大概五五六十块吧，我记得贵一点的话大概一百多块，然、哦、后这些都是当时早期台湾的那个盗版王国，那些所谓的盗版游戏，对，所以呃那个时候啦，就还有所谓的这种钻头啦，那现在的话基本上就是这种店，你说要他卖现在的 P S 5啊，或者是。那种 switch 的这些游戏，我想以这种模型玩具的小店大概不容易啦。对，除非老板很早就有开始在继续转型经营这一块了。不过看来他是没有了，因为年纪也大了嘛，就是所以现在就收摊啦。啊，觉得有点可惜，有点难过啊。没关系，不过至少对小时候而言，这是一个蛮美好的回忆啦。哦，怎么突然讲到这个啊、哦？因为我就想到我自己以前小的时候像。上次说嘛，我们会跟同学一起去玩。那我那时候有一个蛮好的朋友哦，也是我们班自己的同学。那我下课后偶尔会跟他一起到这家店去打电动。那他是一个小胖弟，哎，我现在这样讲小胖弟好像会得罪到得罪到人哦，不好意思，我应该修饰一下哦。他是一个身材比较强壮的弟弟，呵呵这样讲比较好吗？对，就是他的身材比一般的学生来的壮硕些啊、哦。对，因为。就吃的比较好吧，也许是这样啦。总之那个时候都会跟他一起去打电动啊，那有时候一起约出去玩啊，骑脚踏车啊等等啊。但是后来就上了国中以后就比较少联络，大家各分东西了嘛。所以之后再见面也是在长大一点，然后有同学召集全班，就是创了一个赖群组。哦。呃，没有啦，之前在脸书上就已经稍微有见面，但脸书大家都不一定会放大头贴嘛。对，然后后来就是透过这个赖群主，又再一次的有机会见到，然后看到大头天也知道说，哦，原来就是还是长得跟小时候很像，就还是当时看到的那个样子。哎，我那个时候在我小的时候啊，呃，这种所谓的身材比较壮硕、比较就是比较营看起来比较营养的小学生，其实没有现在这么多、哦。对我那时候就是稍微只要班上有一两个稍微看起来比较营养一点的，那那个时候就真的会变成班上比较容易拿来开玩笑的对象啦。但是我发现现在在实际在小学里面呢、啊，这样子的小朋友其实还占多数哎、欸。所以之前不是就有一项调查吗？就是说现在小朋友其实那个肥胖指数真的是过高哦，就大部分小朋友都是过度肥胖。然后第二个就是过度过多的近视啊。呃，对，大概现在的隐忧就是这两个。那、啊、为什么说现在小朋友会好像比以前来的肥胖？那当然就是现在营养比较好嘛，就是家里供给那些食物啊、零食啊、甜点啊，就是好像比较没有那么多的控制啊。哎，以前是怎么控制？以前妈妈会管啊，还有就是以前呃，零用钱并没有给的那么大方啦。毕竟在那个在较早期一点的时候，家长都还是有在控制。就是小朋友所谓零用钱的使用嘛，然后除非家里比较有钱一点的同学会给比较多的零用钱，不然大部分我想都是给个十块二十块，然后偶尔下课会去买一些小东西吃这样子。但是现在，诶、欸，你现在说小朋友的零用钱是多还是少，其实也说说不准啊。有些小朋友，有些家长还是有在控制小朋友的金钱，但是有些家长我发现其实给的还真的是。蛮慷慨的哦，就是小朋友有时候说：“哎、欸，老师啊，我现在这里有带三百块，我想哇，你带三百块来学校做什么啊？对吧？就是他说我妈妈给的，啊，或者是我存的。好，然后那这三百块以外，你说他会去买零食吗？欸、也不用哦，因为他爸妈也帮他准备零食来到学校了，所以他其实除了说带书包来以外，还有一个自己的零食包啊。那零食就是反正下课就是一直吃嘛，下课就糖果饼干拿出来大家拼命吃，然后最后。”午餐就吃不下，啊，对，就是这样。小朋友都不喜欢吃正餐，只喜欢吃这些甜点啊等等的东西。所以我自己在代班的时候，有时候我会去限制小朋友啦，就是说，哎，如果已经到十点的这节下课就请尽量不要再吃零食了。但是我也没办法强制啊，因为这是爸爸妈妈帮他带来的嘛，爸妈怕他在学校饿嘛。其实这真的是人之常情啦、啊。我们都不希望自己的小朋友在学校饿肚子啊，而且吃个小点心应该无可厚非嘛。可是有时候我看那个爸妈带来的那个数量，还真的不是小点心诶。你说你带了四五包饼干，然后还有饮料，然后还有糖果，我想是来旅游吗？对啊，每天都来旅游吗？而且每天都还有不一样的东西哦，还可以分给大家，都还有剩的那一种，我就觉得哇，真的太厉害了。那有些小朋友是一问之下，你才知道说，哎，原来家里是无限量的供应啊，就是他自己去拿就好了。根本不用等爸妈帮他放包包啊，他就是自己去放零食的地方拿一拿，就这样子、啊，他没了，爸妈就会再买，就再补过去。因为可能有些家庭他是去那个 Costco 嘛，然后一买就买一大堆。对，我要看过有小朋友带那种量饭包来，我快吓死了！哇，你平又不是同乐会，同乐会带量饭包来大家吃就算，你平常日你就带量饭包来吃，对啊，那个洋芋片量饭包，哎，你知道那几千卡吗？对啊，小朋友当然是不会管这些啦，对，所以。呃，你说现在小朋友就这种肥胖，呃，真的是，呃，我觉得是有有一些原因会造成啊。还有就是在就饮料，现在小朋友都爱喝饮料嘛。然后大部分同学生日啊，慷慨的家长也都会提供一些甜食或者是饮料，就是招待大家。那或者是运动会的时候，大部分家长都很热心，那也会就是供给一些饮料或者是零食。那吃不完的话，这些就会放在班上，那可能就看老师怎么处理。有些老师是分给大家，那像我以前的话，我就是不会马上分啦，我就会先把它放着，然后一段时间再来发，一段时间再来发，就是慢慢去消化这一些糖果、饼干跟饮料。因为你一次把它发掉，你就会发现小朋友真的是毫无节制哦。一天你给他三个饮料，真的把三罐全部都喝光光，对他们是不会控制的。所以最好就是最好的方法就是老师这一端先帮忙做一点把关呢、哦。好，那我要提的就是说，诶，如果你今天你是个家长啊，你会帮你的小朋友带多少零食去学校？你可能自己也要考虑一下。对我觉得，其实带一小包饼干，诶，其实一包洋芋片这种垃圾食物，我坦白讲，真的不一定是需要带啦。你如果真的怕他饿哦，嗯、呃。怎么讲？你可以带那种就是比较稍微健康一点的小饼干，就是什么像外面什么红曲饼,饼干啊，当然这小孩都不爱吃。可是真的他肚子饿起来，他还是得吃啊，对不对？你就弄那种小包装的，不一定要他爱吃的哦、啊。对你就不一定要他爱吃的，因为他就不爱吃的，他反而就是饿了才真的会去吃。那如果你带之后他爱吃的，他不爱他不饿，他还是会去拿来吃啊，对啊，真实情况就是这样。那有些小朋友甚至是早餐买了就就没有吃。好，哦、不是说我不给他吃。我之前也跟各位讲过，我自己在班上，我实际上，呃，不是每个老师都这样啦。好，我自己实际上会在早自习的时候，甚至是就是上课第一节课的时候，我是开放学生吃早餐的。因为有些学生会真的忙一些事情，会没时间吃。呃，当然，如果是我自己班上的课，可能我会提醒他们要吃嘛。但有时候学生可能早自习就在忙一些社团活动啊，去打个桥牌啊、篮球啊，因为早自习时间就各个社团。我我自己待的学校了，各个社团会利用这个时间去召集他的社员们去从事一些活动。那时候小朋友根本就早餐买了还没吃，就去活动了，然后活动完回来又下课又忘记吃。那如果说我第一节上课再不给他吃的话，难道放到第一节下课吗？但是通常下课小朋友又爱玩呐、啊，他根本就不会想到早餐，就又跑出去玩了。最后这个早餐就变午餐，放到中午了。这个其实是非常常见的。那你觉得说，诶，我怎么都不知道会有这种事？你当然不会知道啦，因为小朋友不会跟你说啊。对，就会有这种情况发生哦。所以各位爸爸妈妈，你们其实也可以关心一下你们小孩。如果你是让他自己，买早餐的话啦，或者是你帮他买好，让他带来学校，你可以问问看他都是什么时间在吃早餐的。对，这其实真的蛮重要，因为普遍来说，真的很多小朋友早餐，呃，就是放到最后变午餐。那有一些小朋友是根本就没有在吃啦，对他真的就是放到到下午最后就直接进垃圾桶都有可能。好，就是他。不知道带来到底是干嘛的，通常是饮料会喝掉，但是早餐真的不一定会吃。那个蛋饼可能是，我还遇过有学生拿出来跟我说：“老师，这是昨天的蛋饼，昨天放到现在根本就没有吃。”对啊，那不然就是早餐很晚吃，等到他饿了才想到要吃，到大概十点多、十一点的。节下课，他把早餐吃掉，然后到了中午在吃营养午餐的时候，根本一口都吃不下、啊、当然、啊，大部分小朋友都会去嫌弃学校的营养午餐啦。而我自己待过的学校其实。呃，营养午餐见仁见智，但我因为我是属于很好养的那一种，我大部分都不会去嫌弃营养午餐，我都觉得算是好吃。但是小朋友真的是就是比较挑剔一点啊、哦，他们可能。呃，我之前在台中的比较市区的小学哦，甚至有些学校是连鸡腿都不吃的、啊。有小朋友说啊，这个鸡腿好柴啊，老师我不要吃哦，我真要给他扒下去。鸡腿好柴，你知道这个鸡就一只鸡就两只腿耶，它的一条腿就贡献在你的碗里，你竟然嫌它柴呵呵，对啊，就是会这样哦。那当然后来到乡下一点，小朋友乡下一点的学校啦，那边的小朋友就比较节省一点啊、呃，对他们至少还是会吃完他想要吃的，但还是会有那种。偶尔还是会发生，就是肉类啊或什么剩比较多的情况。我知道有些班级的老师是会逼迫小孩把就是食物吞下去。对，那我自己的话，呃，除非太严重了，我通常就是要求小朋友，你至少一定要装每一样菜你都还是要装回来。但是我不可能去一个一个盯嘛。有些老师是会说他会去检查碗，但是小朋友也很聪明，然后趁你不注意把那个东西塞到哪里去，你也不知道。你觉得他真的会吃吗？甚至是放在嘴巴里，然后。然后老师我要上厕所，然后就是我吐掉，这种都还是大有人在啊，所以他真的说不想吃就是不想吃啊，那呃，所以就会造成这种情况啦。那刚刚我们话题还是回来这个肥胖过度肥胖的问题哦。哎你说老师，那他都只有吃那些早餐啊、零食啊，他不吃午餐，那怎么还会胖呢？其实就是糖分摄取的量啊，因为。那些甜食，它的糖分其实都还蛮高的哦。像我看过有些小朋友拿那种士力架巧克力，哎，你知道士力架吗？就是以前便利商店会卖那种常常就是那种一条不是七七乳胶黑色，里面有裹花生的那一种，就是有吃到颗粒花生黏黏的那种巧克力啊。哎，它其实单价还蛮高的，有些小朋友就一天就可以嗑个两条，哎，对啊，哇，一天嗑两条，其实那个是还蛮可怕的，因为那个那个甜度，你去看它的那个热量表，对，那个甜度真的是。呃，热量蛮高，然后脂肪也占比例也蛮高的，糖分占的更高哦，就会会这样子啊。所以小朋友这样子没有节制的吃下去，那就造就今天的罗马啊。也就是说，今天普遍小朋友都是肥胖居多。那我遇过一个家长啊，就是因为我通常还是会建议家长啦。有时候我发现说，哎，零食带太多，或者是说吃的这小朋友已经胖到有点我自己觉得超过常理了。那我就会去跟家长稍微讲一下，说：“哎，你家小朋友好像有一点，就是像量完身高体重嘛，既然这个时候就已经出现过胖红痣了，那这时候我就会跟家长顺便提一下，我就会说：哎，其实有时候不一定需要让他带那么多食物来，然后或者是要控制一下他吃的一些食食热色食物啦，或者是有些小朋友是极端哦，不非常不喜欢吃营养午餐。”但有些小朋友是胃口真的太好，营养午餐就狂吃啊！哦，别人不要的肉排就进他的碗里，哇！然后真的是在克饭，然、哦、后个两三碗，比我吃的还多。对，有些小朋友是这样，所以天生就是食欲比较好。那这种其实也是要小心啦、啊。那我遇过的家长就是比较遗憾的，就是他跟我说啊，小朋友就是小时候胖胖的没关系啊，反正长大抽高就会瘦啦。抱歉哦、啊。我、oh, 真的这个是基因决定的问题哦。有些人抽高子真的变瘦、哦，但有有些人就是从小胖，然后长大也是胖啊，对啊。你怎么会觉得说你的小朋友就一定会抽高，一定会变瘦呢？对，有些人就说啊，他哥哥姐姐也是这样，小时候胖胖的啦、啊，长大没有，就后来他的小孩长大以后还真的就是一路胖下去哦。后来真的是胖到有点过头了，那真的就是属于那种我觉得会生病的那种胖肥胖程度，所以。老老师其实如果有跟家长建议的话，我我真心觉得，呃，是应该家长要听进去啦。但是也要看老师啦，不是每个老师都会给家长提这种建议，甚至有些时候是老师自己也不忌口，不会，好像也无所谓，不太会重视这个健康或养生的观念的话，那就更难去跟家长建议这一块了。所以我觉得各位家长，如果你有听到老师给你建议的话，你真的要好好把握有这样的老师啊，对他会愿意跟你提说小朋友。呃，对小朋友比较好的一些呃健康上的指引啊，或者是他观察到的一些现况，我觉得或多或少其实是真的有帮助的，所以还是要听进去啊。因为你说小朋友长大会抽高，我觉得这真的不一定哦。而且他吃的那种甜食占比那么高，这并不是好像抽高以后那些脂肪就会自然随着他长高，然后脂肪就被抽离身体，不是啊？他还是在他的身体里啊，这些东西都还是在哦。只是说他因为在青春发育期，他的代谢比较好，所以可能比较容易把一些过多的热量啊，这些或者是脂肪把它代谢出去、代谢掉。可是。你你能保证他一定是这样子吗？因为他吃的吃的这些摄取的热量、甜度、糖分可能就是这么多、哦，对啊。然后甚至越甚至可能，如果你给他零用钱，他在国高呃国中好了，我们不要讲到高中了，就是国中下课，那他可能还会再去买一些东西吃。那你又再带一些零食在学校吃，放学也吃啊。然后什么时候吃都是这些垃圾食物。虽然垃圾食物都最好吃嘛，可是他。可能买的垃圾食物就是那种油炸的啊，大部分小朋友都一定会去买这种啦、啊，或者什么煎的那种，呃、欸，什么葱油饼。我觉得现在比较少小朋友去买葱油饼了，大部分都去买炸鸡啊、哦。所以那种下课以后，你会看到那种炸鸡摊生意真的是超好的。对，只要哪里有那种什么美式炸鸡或者是盐酥鸡啊，那大部分小朋友都会去点个一两份，然后就带着去安亲班，或者是带到补习班，或者边走边吃就边回家，大概会有这种情况发生。好了，讲了这么多、哦，其实还是鼓励听众朋友，就是，诶、欸，就是要关注一下啦。你的小朋友他的在学校的这种进食状况是正常的吗？好，你也可以跟老师讨论一下哦。但是请千万不是说好像就交代老师，老师，请你提醒我女儿，提醒我儿子要吃早餐，要吃午餐。我,我跟你讲，你这样子跟老师讲，其实只是会让老师有一点反感啦。老师当然知道要提醒，但是班上那么多小朋友，他怎么可能为你克制的话？天天盯着他，天天盯着你的小孩，对你的早餐有没有吃？所以归根究底而言，是你应该要给你小朋友，就是知道说他买了早餐，在什么时间点就要把它吃掉。那当然，老师会尽量提醒。好、啊，那老师也会如果有看到的话，也是会讲。可是说真的，你你也知道说小朋友不是那么好叫。老师会跟大家讲说：“哎、欸，早餐记得要拿出来吃哦。”你觉得他真的就会乖乖拿出来吃吗？不一定啊。对啊，如果真的都是一个口令一个动作，那就不需要老师啊，大家都机器人哦，程式设定好，他自己就会跑了嘛。对，所以不是这样啊。那真的就是可以去了解一下啦，你的小朋友买的早餐，他是什么时间点吃啊？如果你有帮他带零食的话，你也可以考虑一下，诶，这些糖果饼干真的有需要准备这么多吗？对啊，他真的需要吃那么多的零食吗？这些甜度这些东西真的健康吗？其实我今天这样讲，是因为我自己还算是蛮重视，就是买东西的时候会去注意这些标签，还有吃进去热量的人啦、啊。因为我自己有运动的习惯，可是我想大部分的家长其实可能在听，就是正在听这一段录音的你，可能也不一定是有这种习惯的人，所以你可能会觉得小朋友这样吃无所谓。但是真的现在时代。跟我们以前那个时期真的有一些不同啦。我觉得现在添加物啊，还有各方面也都不一样。而且我们小时候可能也没有这样子，没有节制的吃吧。就你可能可能你可以回想一下，就是你小时候你我们的爸妈多半也不会让我们这样子去，好像无节制的食用，就是吃这些零食啊等等啊，好都都是回家以后偶尔才会有吧。对，看家庭啦、啊，看家庭啦、啊。对，也许搞不好你家特别。呃，特别的慷慨哦，就是在这些临时管控上是这样，但至少我家不会啊。那我自己身边的同学的家也多半都会管制啊。对，就是每个时代有每个时代的不同，但是现在我发现，不变，父母亲对于这一块比较没有那么的在意了，所以就造就现在这个情况，就是身材魁梧，然后比较圆滚滚的小朋友就是越来越多，这比例会越来越高。啊，那这怎么办呢？还是只能靠大家，就是多多提倡，该运动的时候就是要运动啊。对，其实大人自己也要动啦，大人自己也要运动，然后小朋友自己也要，就是愿意去动哦、啊。其实你会发现，那些圆滚滚的小朋友，他们的体力。因为因为他们动起来会比较喘啊，他们心脏需要花更大的力气力量去攻去,去打嘛，就是他需要更大力量去支撑他那个比较壮硕的身体，所以你就会发现他们其实在动起来就没那么灵活、哦，甚至也越来越不愿意去动。对，因为因为就觉得辛苦啊，人都会想要用自己对自己比较舒服的方式在在生活嘛，就会有这种情况发生。那。既然又不愿意动的话，就会越来越好像往横的发展下去了。那大人也是一样，更不用说除了小朋友以外，大人就一定也是这种情况。那我们如果说你今天在家里，那你你自己也有运动的习惯，那可以鼓励小朋友跟着你一起啊、哦。那如果你自己本身没有运动的习惯，那。我觉得还是别出张嘴了，因为小朋友也是有眼睛的啦。对，最好就是亲子能够一起动一动。我觉得，然后一起在饮食上都有一些呃调整和克制，而不是说大人自己吃的很爽，然后叫小朋友不要吃，这也很奇怪嘛。对啊，所以希望我们在下一代真的可以越来越健康啦。这是我自己食物上在小学工作的时候，就是观察到的现象。看来看去就觉得，唉。嗯、呃，如果哪一天这个教室桌椅，就教室要变得更大一间了，因为发现大家都越来越越来越壮硕，桌椅都摆不下了。对，桌子都不能并在一起了、哦。以前我们的男生女生不中间画一条线吗？哦，你不要超线什么的，你现在根本不用画了，那肥肉都超过那条线了。呵呵对啊，真的会有可能发生这种情况哦。好，希望大家就是透过这个节目上，可以多一点注意到自己小朋友在学校进食的情况，还有你帮他带零食或者是带一些呃小东西、小食物，需不需要控制在一个量的范围内？我觉得这都是可以讨论的啦。好、啊，就是当然你他可能说他要跟同学分享，可是。可能就不一定啦、啊，我就的觉得不一定。而且你跟同学分享，有的时候也不是太好啦，因为说真的，小朋友太常在就是零食吃太多，最后营养午餐都吃不下，这真的是在学校非常容易看到的事情。对，所以真的要好好考虑清楚哦、啊，需不需要带，甚至都是一回事。你完全不给他带，那他营养午餐就会吃的吃就吃正常的食物，吃的多一点啊，这也是一种可能性。好。就鼓励大家可以在这方面多一点思考跟留意了。那这里是贯彻爱与真实的邪恶，很高兴今天跟你聊到这样子关于身材管理的话题啊！这不是教育，这不是谈那种教育现场的这种节目吗？对，怎么突然好像带到这样子啊？好了好了好，那就到这边，大家拜拜。